0: Und es geht gar nicht darum, sich zu lieben, glaube ich, sondern es geht einfach darum, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und eine Anbindung und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst zu haben und seine Grenzen zu kennen und die auch klar zu formulieren. Und das finde ich viel spannender und ich glaube, das ist auch das, was notwendig wäre, ja, mindestens in ein Bildungssystem zu integrieren um dann vielleicht sich selbst zu geben und eben den nachfolgenden Generationen zu geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Raw Models Podcast. Wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja dabei unterstützen. Teilt also gerne diese Folge in den sozialen Medien mit Freunden und Freundinnen und folgt uns auf Spotify, um keine der neuen Folgen zu verpassen. In dieser Folge ist Caroline Herford bei uns im Podcast zu Gast. Und auf dieses Gespräch habe ich mich persönlich schon sehr lange gefreut. Wir mussten es ein paar Mal verschieben, doch jetzt hat's geklappt. Caroline braucht eigentlich keine Vorstellung. Mit 15 wurde sie von einer Casterin auf dem Schulhof entdeckt und startete also schon sehr früh ihre Schauspielerinnenkarriere. Seit 2015 führt sie auch Regie unter anderem in SMS für dich und Sweethearts und auch in dem 2022 startenden Film Wunderschön. Darin geht es vor allem um das eigene Potenzial, die eigene Kraft zu entfalten und die Schönheit abseits vom äußeren Bild zu erkennen. Wir hinterfragen, wie es eigentlich zu diesem Selbstoptimierungszwang und dem Leistungsdruck in unserer Gesellschaft kommt und suchen gemeinsam nach der Antwort, wie man es schafft, seine eigene Kraft abseits des äußeren Bildes zu entfalten. Denn dann, so ist sich Caroline sicher, entstehen wertvolle Ressourcen, die wir zur Lösung gesellschaftlicher Probleme dringend benötigen. Und im Gespräch wird sehr schnell deutlich, dass das Filmemachen ihre ganz große Leidenschaft ist. Sie gibt sehr ehrliche Einblicke und betont, warum die Teamarbeit der wahre Schlüssel zum Erfolg ist. Das war so ein schönes und ehrliches, reflektierendes Gespräch und ich hätte natürlich noch sehr viel länger gerne mit Caroline gesprochen, denn neben dem Filmemachen und der Schauspielerei ist mir sehr schnell klar geworden, wie stark sie an gesellschaftspolitischen Themen interessiert ist. Und worüber wir da sprechen, das hört ihr natürlich in dieser Episode. Also viel
2: Spaß beim Zuhören. Und auch dieses Mal ist Cheese Mercedes wieder unser Partner. Wie auch wir bei Role Models verfolgt Cheese Mercedes eine sehr ähnliche Mission, und rückt mit dem Schieß-Mercedes-Newsletter regelmäßig Geschichten starker Frauen in den Fokus. Unter newsletter.schießmercedes.de kannst du dich für den Newsletter anmelden. Einmal im Monat gibt es dann eine Menge Inspiration durch Interviews und Porträts sowie Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen im The Studio. Im aktuellen Newsletter geht es um das Thema, wie du dich wappnen kannst, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Wie kann man es schaffen, in den allermeisten Situationen gelassen zu bleiben? Und nicht zu enttäuscht zu sein, wenn es zum Beispiel mit der Bewerbung nicht geklappt hat. Die Antwort lautet Resilienz und Selbstempathie. Sich emotional wappnen gegen die Unwägbarkeiten des Lebens. Wie können wir uns das aneignen? Insights dazu teilt Psychologin Sandra Driedger und der Coach Dr. Karim Fati im Gespräch mit der Journalistin Kira Brück. Ein sehr spannendes Thema. Schaut mal rein. Alle Infos auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's los mit der Episode Nummer 76 vom Romance-Podcast mit Caroline Herford und Isa. Ich
1: starte mal mit einer Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist, als ich deinen, Film, deinen neuen Film wunderschön gesehen habe. Fällt dir gerade eine Person ein, ein Mensch ein, ohne den Namen zu nennen natürlich, ähm, die du wunderschön im Sinne des Filmes findest? Ähm, und warum ist das so?
0: Ah. Ähm, ehrlich gesagt, gibt es ganz schön viele Menschen, die mir da einfallen. <lacht> ähm, die Frage ist ja ein bisschen: Was ist der Sinn von wunderschön ähm, in, im Sinne des Films? Also, das wunderschön, das Wort ähm, im Sinne des Films. Ähm, ich würde denken, also, was der Kern ist, sozusagen von dem Begriff wunderschön in diesem Film meint ja oder ist ja, das innere Potenzial zu erkennen und ähm, als wichtiger zu erachten als alles andere. Also als jetzt Äußerlichkeiten oder dass es ähm, darum geht, sozusagen das eigene Feuer äh, zu entdecken und dann herauszufinden, wie man das zum Strahlen bringen kann, um in die eigene Kraft zu kommen anstelle von sich ablenken lassen von Idealvorstellungen, die den Körper betreffen oder andere Leistungsprinzipien betreffen. Und ähm, ja, also ganz spontan, absurderweise, <lacht> fällt mir ähm, eine Frau ein, die mich wirklich extrem beeindruckt hat. Das ist, ähm, ich habe mir einen, einen Hund angeschaffen dieses Jahr aus dem Tierschutz. Ja. Das war ein bisschen eine Schnapsidee. Ähm, <lacht> Darauf musst du noch mal eingehen, warum das eine Schnapsidee war? Ja, weil ich einfach nicht ausgebildet genug bin, um einen Hund zu führen, der traumatisiert ist und extrem mhm. viel Angst hat. Das, dazu muss man, das muss man können. Das ist <lacht> nicht so einfach. Und wenn man dann ein großes, schwarzes, sehr ängstliches Tier bei sich zu Hause hat, ähm, der die ganze Bude voll macht, weil er sich draußen nicht traut zu erleichtern, dann ist man erstmal extrem überfordert <lacht> und äh, sehr naiv, also fällt auf seine eigene Naivität zurück, denkt sich, ah, okay, ähm, kann ich gar nicht. Ähm, und dann hatte ich zum Glück Hilfe von einer unglaublich beeindruckenden Frau. Svenja Rotha heißt sie. Ähm, und die ist Hundeführerin, ähm, Trainerin. Und ähm, ja, die, äh, das ist, glaube ich, eine der beeindruckendsten Menschen, die ich äh, in diesem Sinne gesehen habe, weil ich ja kaum jemanden mir begegnet bin, wo ich das Gefühl habe, die ist so in ihrer eigenen Kraft. Das finde ich sehr beeindruckend tatsächlich. Hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass man eben ähm, mit Tieren äh, arbeitet und unterwegs ist ähm, und gerade da sehr klar sein muss, um das tatsächlich, ähm, um große, starke Tiere führen zu können, ähm, ist man entweder gewaltvoll und wenn man diesen Weg nicht geht, dann eben sehr klar. Und hat viel Ahnung von Führung und das finde ich extrem beeindruckend. Also das hat mich wirklich, ja, die ist mir jetzt einfach spontan in den Kopf gekommen.
1: Ja, das ist doch, das ist doch ein schöner, spontaner Einfall. Ist denn nach dem, nach dem Abdreh des Films, und auf den gehen wir natürlich auch noch ein bisschen ein, ist dir nochmal anders bewusst geworden, was deine eigene Kraft ist? Oder dein eigener... Gegenstand, im Film geht es um Gegenstand, aber ähm, ich hab, hast du ich noch hab, mal anders darüber nachgedacht? <lacht> ich habe ganz
0: viel ähm, immer überlegt, was ist eigentlich mein Gegenstand, was wäre mein Gegenstand, den ich mitbringen würde, weil ähm, ich finde das auch total schön, was die Figur von Nora Tschirner sagt, die Wiki, dass ihr es eher so ein Mosaik ist, aber das sind natürlich auch ihre Schüler, die sich dann um sie herum versammeln und Schülerinnen. Ähm, wahrscheinlich, ich sammle Klappen, so kleine äh, Filmklappen und es gibt ah. immer so ein ganz klein für so Nahaufnahmen also wenn man zum Beispiel so ein Detail aufnimmt von einem Handy oder sowas, dann ähm, gibt es die auch in sehr klein. Und jetzt habe ich endlich die allerkleinste geschenkt bekommen. Wie groß ist sie? Die ist äh, so mini klein. Also die ist, weiß ich nicht, was ist, vier, fünf Zentimeter auf vier Zentimeter. Ähm, ähm, von der großartigen Kaya, mit der ich jetzt auch schon den dritten Film gemacht habe. Ähm, genau, wir haben also aus dem Kamerateam, wir haben tatsächlich... Ähm, ich habe jetzt äh, diese kleine Klappe endlich geschenkt bekommen und ich sammle immer Klappen. Also von jedem Film habe ich eine kleine Klappe zu Hause und ähm, wahrscheinlich würde ich so eine Klappe mitbringen von meinem aktuellsten, von meiner aktuellsten Arbeit, weil das schon das ist, was ich ähm, natürlich äh, ja, hauptsächlich tue, äh, Filme machen. Ähm, vielleicht aber auch, also das Nächste, was ich mitbringen würde, wenn es jetzt nicht um die Arbeit geht oder diese Seite in meinem Leben, dann wäre es wahrscheinlich mittlerweile irgendwas ein Gartengerät. Weil das mhm. andere, was ich wirklich gerne mache, neuerdings, ist im Garten rumwursteln. Ähm, und es ist wirklich erstaunlich, weil ich tatsächlich behaupten würde, dass es neben der Regie das ist, was ich mich am meisten ausfüllt. Also glücklich macht, während ich es tue. Es ist, ähm ist, das,
1: ist das für dich wie Meditation oder ist das für dich wie kreatives Ausleben?
0: Ich finde es einfach irre, dass man da. Ja, es ist so alles, ne? Das kann alles sein. Du kannst meditieren, du kannst einfach nur stupide dich innerlich aufräumen, also wie puzzeln. Das, aber du kannst mega kreativ sein. Das ist total unterschiedlich, was du da machen kannst. Und das Schöne daran ist, also nicht so wie bei Wäsche waschen oder Spülmaschine ausräumen. Das sind so. Es ist so eine Never Ending Story. Garten ist ja auch eine Never Ending Story. Aber die wird halt immer schöner und immer reicher. Je mehr Arbeit ich reinstecke, desto mehr passiert da. Oder kann passieren. Ne? Oder man kann so in so eine Kommunikation kommen mit so einem anderen Lebewesen. Das ist ja auch eine sehr kommunikative Arbeit. Und eine sehr umfassende und voller Dinge, die man erfahren kann, die so viel mit dem Leben zu tun hat. Das ist jetzt beim Spülmaschine ausräumen nicht so. Das ist so eine Neverending Story, die macht mir jetzt nicht so Spaß. Kann man auch, also jetzt zum Beispiel in den letzten Dreharbeiten, ich habe ja schon erzählt von meinem Angsthund, der dann sich auch aus Versehen manchmal in der Wohnung erleichtert. Das ist jetzt mittlerweile vorbei. Das hat aber zur Folge gehabt bei mir, dass ich so einen Putzwahn äh, entwickelt habe. Also ich übertreibe ein bisschen, aber mein bester Freund in meiner Wohnung ist mittlerweile mein Kercher. Ich habe jetzt einen Kercher. Wie ähm, so, man, so, man normalerweise
1: ja im Garten hat. Ne? Aber, ja, äh, nee, aber der, der macht so einen
0: super heißen Dampf. Kann der sozusagen alles wieder reinigen? Und das, ähm, ich habe jetzt in der Drehzeit tatsächlich immer am Wochenende noch die Wohnung gekärchert. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht nötig gewesen, aber das hat mich auch so wie meditativ beruhigt. Also ich finde tatsächlich, dass man sowas, und das kann Gartenarbeit ja auch haben, dass man so aufräumt. Ne? Und wenn man so aufräumt, dann räumt man sich selber auch auf. Das kenne ich schon auch, aber ich finde das Tolle am Garten eben, dass das sowas ja, wahnsinnig Lebendiges hat und ähm, eben was total Kreatives und dass man so miteinander ins Gespräch kommt mit diesen ganzen Pflanzen, die dann da wachsen oder nicht wachsen. So, Das hat so, ja, es hat was wahnsinnig Schönes. Genau, wie kamen wir jetzt auf den Garten schon wieder? Ach so, mein Potenzial, genau. Also mein Gegenstand. Und das andere wäre eben natürlich die Klappe, weil Filme machen ist natürlich der andere, wirklich sehr große Bereich in meinem Leben. ja.
1: Bei, dem, bei der Gartenarbeit ähm, nördest du dich dann da rein und äh, lernst alle Pflanzen und äh, schaust, äh, welche, welche Pflanzen brauche ich jetzt für die neue Saison und ähm, wachsen die jetzt gut neben den anderen? Also bist du da wirklich so Ja,
0: ich, hatte, und ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, die sich einfach total gerne von Expertinnen und Experten beraten lässt in den Bereichen, wo sie keine Ahnung hat. Ich finde, das kann man einfach machen. Ich muss nicht alles selber können. Das ist überhaupt nicht meine, ähm, mein Weg. Ähm, das heißt, der grundsätzliche Garten, den habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Der wurde quasi gemacht von jemand, der das kann. Und dann stehst du da und machst jetzt weiter und hast aber gar keine Ahnung. Und das heißt, ich habe dann so eine App gehabt. Und die App, die hat mir dann immer gesagt, was das für eine Pflanze ist. Also ich stand meistens gebückt in irgendwelchen Beeten rum und habe äh, mir immer wieder dieselben Pflanzen fotografiert, weil ich mir das ja auch nicht gemerkt habe. Dann habe ich abends immer aufgeräumt. <lacht> Und einfach nur geguckt, okay, ist das Unkraut und muss es weg, oder ist es irgendeine Pflanze, die man braucht? Und dann ist die Unterscheidung ja auch schon nicht so einfach. Was ist wirklich Unkraut? Was verbreitet sich? Ähm, manche Sachen weiß ich jetzt schon, die können wirklich einfach direkt weg. Äh, andere Sachen habe ich auch aus Versehen ausgerissen. Ähm, so, also, und ich versuche jetzt irgendwie Herr zu werden, Frau zu werden, Entschuldigung, Herrin. Und ähm, äh, ja, herauszufinden, was sind Himbeeren, was sind Erdbeeren. Ja, ich bin ja ein absolutes Stadtkind. Ich habe gar keine Ahnung. Und muss ich die jetzt mulchen oder nicht? Was ist überhaupt mulchen? Macht Mulchen Sinn? Ah, einen Häcksler habe ich mir auch noch besorgt. Finde ich auch mega, ganz tolles Gerät. Kann man nämlich den Mulch selber machen von den Blaubeerhecken, die man vorher selber geschnitten hat, die Blaubeeren abgemacht und Marmelade draus gemacht hat. Es ist crazy, wirklich. Und dann häckselt man das ganze Zeug und legt es unter die Büsche. Und dann hat, haben die schon wieder, und wann muss ich jetzt düngen? Und wann kann man zu viel düngen? Und dieses, ich liege dann abends im Bett und lese über genau dieses Zeug. So, und immer nur die kleinen Schrittchen, die ich jetzt gerade brauche, weil sonst würde ich es einfach, das würde mich fertig machen. Ich habe ein ganz schönes Buch von Manufaktum, das ist Mein Gartenjahr, heißt es, und da steht einfach drin, was ich in welcher Jahreszeit beachten muss. Und ich hoffe, dass ich damit hinkomme. Erstmal, aber also ich bin schon stolz.
1: Step-by-Step-Anleitung. Genau, jetzt im Winter ist
0: das notwendig, dann ist das, weil ich habe natürlich einfach Angst, dass ich aus Unwissenheit alles kaputt mache. Ich bin schon stolz, dass er nicht vertrocknet ist im Sommer, aber es lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass es ein sehr nasser Sommer war, wo ich einfach Glück hatte. Ja.
1: Wie, wie schaffst du, also wenn du für den Garten so eine Step-by-Step-Anleitung brauchst, ähm, um zu wissen, was, was musst du als nächstes tun, wie äh, schaltest du dann um auf die, auf die Arbeit, wo du dich ja zum Teil auch leiten lassen musst von dem, was die Schauspieler, Schauspielerinnen machen mit deiner Geschichte? Also sozusagen die Struktur auf der einen Seite, ähm, was dein Hobby angeht und vielleicht dieser Flow auf der anderen Seite?
0: Ja, also das ist natürlich meistens ein Geben und Nehmen und eine Zusammenarbeit. Ich habe ja meistens die Geschichte schon mitentwickelt und geschrieben und daher natürlich eine Vorstellung von den einzelnen Momenten und den einzelnen Figuren. So Und dann ist es tatsächlich so, dass man einfach mit den Menschen, die diese Momente umsetzen, darüber sehr detailliert spricht. Oder auch, ja, oder so ein bisschen spricht. Ich merke, dass ich immer weniger spreche, weil ich ähm, es total schön finde. Es kommt aber darauf an, wie gut man sich schon kennt, oder wie, ähm, also, oder dass man sozusagen, wenn man jemanden gefunden hat, wo man meint, die oder derjenige ist total richtig für die Figur, dann ist es auch schön, das einfach laufen zu lassen oder einfach zuzugucken und nur ganz manchmal zu sagen, ich glaube der Gedanke ist jetzt eigentlich richtig, es geht jetzt mehr darum, dass man wirklich nur den Inhalt oder lass doch mal gucken, was ist, wenn sie jetzt auf den, und den Moment eher so und so reagiert, dass man auch manchmal Sachen ausprobiert, aber es ist ein ganz, also je sanfter es wird und je weniger invasiv, desto schöner eigentlich und es ist meistens einfach ein Gespräch über den Moment und über das, was die Figur sozusagen durchmacht und erlebt. Ich glaube, die grundsätzliche Vision. Der Geschichte, die muss man vorher abklären, dass man das dieselbe Geschichte erzählen will. Ähm, wenn man nicht dieselbe Geschichte erzählen will, dann macht die Zusammenarbeit so, glaube ich, keinen Sinn für die Geschichte, logischerweise. Aber wenn man sich auf eine Geschichte einigt, dann gibt es in so einer Geschichte natürlich ganz viele Varianten, die kann ich mir gar nicht alle ausdenken. Und es ist natürlich meistens einfach eine wahnsinnig schöne und befruchtende Arbeit, dann Schauspielerinnen und Schauspieler laufen zu lassen oder ähm, ihre Arbeit tun zu lassen und dabei zuzugucken, ähm, was da so an spannenden Dingen passiert, ne, in diesen Momenten, also und mittlerweile ähm, ja, gucke ich fast lieber zu, als zu viel zu sagen, aber ich sage auch manchmal sehr detailliert was. was ist. ist, wirklich sehr momentabhängig, ähm, genau, ja, und ich merke, dass Intuitionen von Schauspielern und Schauspielern, was ihre Figur antrifft, was sehr Wertvolles ist für so eine Geschichte und die will ich gar nicht kaputt machen, also das passiert mir manchmal, dass ich dann zu oder ist mir früher auch passiert, dass ich zu schnell sozusagen schon meine Interpretationen äh, parat hatte. Ähm, und manchmal ist es schöner, erstmal zu gucken, ähm, was sozusagen aus der eigenen Intuition passiert.
1: Ja. Du hast ja zwei Hüte auf, sowohl als Schauspielerin als auch als äh, Regisseurin. Und wie würdest du denn deine Intention beschreiben oder den Unterschied der... Schauspielerinnen-Intention und der Regisseurin-Intention. Und kannst du das überhaupt
0: unterscheiden? Ja, das Schwierige an der Kombination ist ja, dass es das einfach wahnsinnig widerspricht. Also, ähm, ich muss eigentlich das Gegenteil tun von dem, was ich in der anderen Funktion tun muss. Weil als Schauspielerin muss ich ja wirklich, also, muss man eigentlich eine Bubble um sich herum entstehen lassen, äh, weil du das Team und die Kamera und das Ganze drumherum quasi ausblendest und eintauchst in den Moment und in die Geschichte und in die Figur. Und eigentlich willst du dich da ganz doll reinfallen lassen. Und da hilft es total, sich sozusagen ja, in diesen Trance-Zustand einfach da so reinzugehen. Als Regisseurin muss ich alles mitbekommen. Ich muss den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Ich habe die ganze Geschichte im Blick, das heißt, die Übersicht nicht zu verlieren und ich bin die ganze Zeit ansprechbar für das gesamte Team. Also logischerweise muss ich ja Entscheidungen treffen, was die Kamera betrifft, was also alle möglichen Bereiche. Was für eine Tasse die Figur jetzt gerade in der Hand hat. Das macht man vorher, aber das macht man auch noch am Set. Und ich muss auch die Zeit mit im Blick halten, weil das, das Absurde am Film ist ja, dass man diese Momente in einer gewissen Zeit schaffen muss. Und ähm, Zeit ist ja ein großer Faktor, äh, was die Kreativität beim Film angeht. Ähm, und da, sozusagen die Aufgabe der Regisseurin ist sozusagen, eigentlich die Bubble für die Schauspieler zu schaffen und hinten und trotzdem alles mitzubekommen. So. Und ähm, das streitet sich manchmal. Also zum Beispiel bei dem Dreh, den ich jetzt gerade hatte, gab es eine sehr intensive, sehr, sehr emotionale Szene äh, für meine Figur, das heißt, ich weine äh, drei bis vier Stunden lang, solange wir halt diese Szene drehen. Ähm, und da bin ich dann auch nicht mehr gut ansprechbar, weil wenn ich dann rausgehe, dann kann es auch sein, dass ich an diesen emotionalen Boden nicht mehr rankomme und dann kann ich einfach das Weinen nicht mehr herstellen. Und das ist ein sehr fragiles Gebilde. Ne? Das ist jetzt nur so ein Beispiel, ähm, wie schwierig der Spagat dann manchmal ist. Und dann dafür brauche ich einfach ein Team. Anders würde ich diesen Spagat gar nicht schaffen. Ich brauche einfach wirklich ein sehr vertrautes und sehr starkes Team, was das weiß und mit mir umsetzen kann. Das ist tatsächlich das A und O. Anders würde es nicht gehen.
1: Und hast du vielleicht erkannt, dass du dieses Talent hast. Also so wie du es gerade beschrieben hast, diesen diese zum einen diese Brücke zu bilden zwischen den zwei Rollen, aber auch gleichzeitig die Fähigkeit zu haben, zu switchen wenn das auch nicht immer einfach ist, wie du gerade beschrieben hast, äh, gerade in so emotionalen Szenen. Aber hast du irgendwann erkannt, dass du diese beiden Rollen ausfüllen kannst und dass du darin sehr gut bist? Nö, aber danke. <lacht> 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 ähm,
0: ich weiß auch gar nicht, ob ich das so empfinde tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl, dass ich manchmal Schauspielern dann nicht gerecht werden kann oder eine Situation noch mehr hätte bauen wollen oder also ich bin dann eher ähm, so ist man ja manchmal dann, dass ich sehe, was ich nicht geschafft habe, als das, was ich geschafft habe. Also
1: selbstkritisch in dem Moment. Ja, also. und,
0: und besonders auch, wie ich mir selber und der Figur im Weg stehe. Also ähm, ja, also, dass ich eher dann manchmal sehe, ach, da habe ich jetzt den Moment verpasst oder konnte nicht tief genug rein oder da sehe ich im Material äh, meine Regieaugen. Da bin ich aber eigentlich nicht Regisseurin, sondern die Figur oder sowas. Ne? So, ähm, das ist schon, tatsächlich habe ich in der letzten Dreharbeit angefangen, mich selber immer weniger zu gucken. Also, dass ich ähm, mich selber gar nicht mehr so viel angucke dann. Ähm, nur manchmal, um falls ich merke, ich, bin irgendwie, ich komme gerade nicht ran oder ich bin am falschen Weg, dann muss ich einmal von außen sehen, dann verstehe ich das manchmal, was, was ich falsch mache, aber es ist ganz unterschiedlich, auch immer von Arbeit zu Arbeit, von Moment zu Moment. Ich kann das gar nicht allgemein beantworten, zum, also sondern manchmal diese Rolle, die ich jetzt gerade gespielt habe in dem Film, der nächstes Jahr rauskommen wird, ähm, die ist einfach, die, die ist eigentlich die Ulrike Kriener hat es genannt, ein Grashalm. Ich bin eigentlich so ein Grashalm im Wind. Das ist eine Regisseurin jetzt nicht, sollte sie jedenfalls nicht sein. Ähm, und ich habe richtig gemerkt, wie es mir schwerer, viele Entscheidungen zu treffen, äh, weil du einfach... Ne, weil sich einfach diese Rollen so miteinander streiten. Die eine ist so, ja, die geht von da nach da und lässt sich so treiben, und die andere ähm, muss ja eine also, klare Vision haben oder eine natürlich auch befruchtbare Vision, aber dann auch Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist, ja, das war ein lustiger Streit, aber vielleicht bin ich dann auch einfach Zwilling. Also, vielleicht ähm, bin ich einfach prädestiniert dafür viele verschiedene. Rollen in mir zu vereinbaren. I don't know. Es <lacht> macht mir auf jeden Fall sehr großen Spaß. Aber wie ich schon gesagt habe, nicht allein. Also alleine würde ich das würde mich das wahnsinnig überfordern und überlasten. Und ähm, ich brauche diese Menschen um mich herum, die mir helfen, das umzusetzen. Ich möchte das immer wieder betonen, weil ich das ganz falsch finde, so ein Bild zu erschaffen, boah, die schafft alles, das ist nicht machbar. Das ist, äh, glaube ich nicht, ich finde das ähm, nicht richtig. Ähm, ich glaube, das, das, das kann man nicht alleine. Also ich finde das jedenfalls so. Kann sein, dass Menschen gibt, die das können. Ähm, ich glaube, das ist gesünder, das gemeinsam zu machen.
1: Du hast gerade gesagt, dass du dir manche Szenen dann nicht mehr so gerne anschaust, weil du das Gefühl hast das würde dich sonst wieder ähm, zu sehr beeinflussen in der, in der Wahrnehmung dessen, was du gespielt hast. Suchst du dir dann ähm, aktiv einen Reflexionsspiegel oder jemanden, den du zur Seite nimmst und sagst, ähm, sag mir mal ganz ehrlich, wie habe ich die Szene gemacht? Ich bin mir ganz unsicher gerade, weil ich gerade zwischen diesen zwei Rollen, die ich hier inne habe, ähm, switchen muss. Oder wie genau, Das mache ich, mach ich nicht mal, sondern die ganze Zeit. Also ich
0: habe mhm. tatsächlich einfach... Das Team da, ist. Es, ähm, es gibt zum einen die Autorin, die Monika Fessler, ähm, mit die, die guckt sich die ganzen Muster an, die ist äh, auch viel am Set, ähm, mit der bin ich quasi die gesamte Drehzeit im Austausch. Ähm, ähm, genau, stimmt es, stimmt es nicht, muss man ein bisschen mehr da und so weiter und so fort. Ähm, ich habe natürlich den Kameramann, mit dem ich auch die gesamte Geschichte schon einmal durchdacht, durchsehen habe und, ähm, und das ist einer der auch ein wichtigsten Ankerpunkte, was das angeht. Ähm, stimmt das jetzt hier gerade? Braucht man das? Also der sehr nahe ist an der Geschichte und an den Figuren, mit dem es diesen Austausch gibt. Und ich habe den Produzenten Christopher Doll, der tatsächlich ähm, bei dem letzten, bei der letzten Arbeit äh, sowas wie eine Co-Regie übernommen hat. Das, ähm, und tatsächlich mit der engste Partner ist, dem, der mich, dem ich das teilweise richtig überlassen habe, mir zu sagen war super und wo ich vertraut habe, okay, wenn, wenn das stimmt, also der weiß einfach, was ich erzählen wollte, wo ich hin wollte und wo ich das ein bisschen abgeben konnte. Das war sehr schön für diese Arbeit, weil sie, wie gesagt, gerade was diesen Spagat angeht, besonders herausfordernd war. Und deswegen, und dann gibt es natürlich auch noch die Editorin, die Linda Bosch, die auch schon wunderschön geschnitten hat. Und die ist ebenfalls jemand, mit der ich ständig im Austausch bin schon und immer wieder Fragen stelle. Es gibt auch in so einem Drehprozess natürlich ähm, Sachen, die passieren, <lacht> dass man merkt, äh, wir kommen in eine Zeitnot, wir schaffen Sachen nicht, macht es überhaupt noch Sinn? Man So eine Geschichte entwickelt sich ja dann auch. Und dann sind wir auch darüber die ganze Zeit im Austausch. Brauchen wir das noch oder wollen wir eigentlich was anderes erzählen? Man entwickelt quasi auch noch während des Drehens weiter. So, und das ist ähm, dieser Austausch in diesem engen Team, den äh, gibt es die ganze Zeit.
1: Du hast ja sehr früh angefangen mit der Schauspielerei. Hattest du ganz früh auch schon solche Menschen um dich herum, die, dir, die dich mitgenommen haben, an der Hand genommen haben? Nein,
0: gar nicht. Also wenig, nein. Ähm, nö, kann ich nicht. Also immer wieder, immer wieder gab es Menschen, ähm, die eine große Rolle für mich gespielt haben oder mich auch mitgenommen haben. Aber ähm, dass ich jetzt so ein Team habe, in dem ich so zu Hause bin, dass... Ähm, habe ich noch nicht so, also habe ich jetzt auch schon länger, aber besonders auch durch die Regie bekommen. Ja, und das hat sich durch meine Erfahrung auch in dem, in dem Lebensweg oder in dem Arbeitsweg und auch in der Branche ähm, ergeben, dass ich das gemerkt habe, dass ich das suche und richtig finde und möchte. Ne? Also, ähm, weil Filme machen ist ja eine wahnsinnige Teamarbeit ähm, und ein sehr schöner, aber auch mitunter anstrengender und ähm, super herausfordernder und kreativer Prozess und ich finde das einfach, das ist schon, schon bei mein, meinem Regiedebüt, meiner ersten Regiearbeit sehr deutlich gewesen, gerade weil ich ja auch Quereinsteigerin bin, dass ich ähm, viele Bereiche hatte, von denen ich einfach überhaupt gar keine Ahnung hatte und ich von Anfang an das Glück hatte, solche Profis an meiner Seite zu haben, also wirklich Menschen, die, die sehr gut sind in dem, was sie machen, ähm, und ich einfach von Anfang an immer lernen konnte von denen. Das war von Anfang an mein Verhältnis als Regisseurin zu meinem Team, dass ich das Gefühl natürlich bin ich die Hauptentscheiderin und Trägerin einer Vision oder sage auch an, ich will in diese Richtung gehen, ich will in diese Richtung gehen. Das macht auch total viel Sinn ähm, und gebe ich sozusagen einen Leitfaden an. oder Aber ähm, ich werde unglaublich viel inspiriert, die ganze Zeit von allen Seiten. Oder man ist die ganze Zeit im Austausch oder man ne, entwickelt es, ganz viel gemeinsam und das ist ja das Schöne daran und besonders eben, wenn man von vielen Bereichen nicht so wahnsinnig viel weiß und dann Menschen hat, die sehr viel davon wissen und mir sagen können, wenn du das so und so willst, dann solltest du das so und so machen oder wir können das und das machen oder so. Und auch natürlich in den kreativen Sachen da einfach das als Bereicherung zu nehmen, das ist ja, weil so ein, so ein großer Film mit so großen Themen, das ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, der wird größer, wenn mehr Menschen den inspirieren. Dann fliegt diese Geschichte anders, weil es ganz viele Menschen ihren Geist reingetan haben und ihre Arbeit und ihren Anteil und ihre Liebe. Und natürlich führe ich das, ähm, wie ich will. <lacht> Nein, Scherz, aber <lacht> natürlich. Ähm, ähm, wird es sozusagen durch mich hindurch nochmal geformt oder sowas. Aber es wird trotzdem größer als ich, wenn das, ähm, und das finde ich extrem wichtig.
2: Wir machen eine kurze Pause und stellen euch einen weiteren Supporter dieser Episode vor, der auch gleichzeitig eine Podcast-Empfehlung ist. Und es geht um den Network-Podcast. Produziert wird der Network-Podcast von LinkedIn, moderiert von Friedemann Karek, dessen Arbeit als Autor ihr vielleicht kennt. Im Network-Podcast geht es um Fragen rund um den Berufsstaat und möchte euch helfen, den für euch richtigen Weg im Beruf zu finden. Network ist gerade in die zweite Staffel gestartet, in der sich Friedemann mit Menschen unterhält, die in der Arbeitswelt Dinge verändern wollen. Er nennt sie Changemaker, also Menschen, die sich dafür einsetzen, die Arbeitswelt besser zu machen, also inklusiver, fairer, diverser und vielleicht sogar ein bisschen sinnvoller. Ich habe mir gerade die Folge mit Nora Blum angehört, da mich Nora schon etwas länger interessiert. Zum einen ist sie Gründerin von self und beschäftigt sich persönlich wie auch beruflich mit dem Bewusstsein für psychische Gesundheit im Unternehmenskontext. self ist das erste erstattungsfähige Online-Angebot für mentale Gesundheit. Und in dieser Folge spricht sie ganz offen mit Friedemann darüber, wie es um die mentale Gesundheit in Unternehmen steht und wie wir diese Gesundheit weiterhin fördern können. Ich finde es eine tolle Folge, tolles Gespräch und insgesamt ein sehr toller Podcast. Den Network-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Öffne einfach deine Podcast-App und suche nach Network. Also es sind zwei Worte, N-E-T-T, Work. Auf LinkedIn findest du über den Hashtag Conversations for Change, weitere LinkedIn-Changemaker. Dort kannst du dann in die Themen eintauchen, dich beteiligen oder auch mitdiskutieren. Vielen Dank an Network, LinkedIn und an Friedemann für diese tolle Arbeit, die ihr mit dem Podcast macht. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch mit Caroline und Isa.
1: Wie viel von dem Geformten am Ende weißt du schon? Oder anders gefragt, ähm es gibt das Drehbuch, es gibt deine Vision, deine, deine Bilder, die du im Kopf hast und ähm, den Flow mit den, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und wie weit, würdest du sagen, jetzt bei Wunderschön oder bei dem äh, Film, den du jetzt gerade abgedreht hast, ist am Ende davon noch übrig? Oder wie viel hat sich erweitert? Also was ist sozusagen der gestaltungs kreative Gestaltungsraum?
0: Um, das ist ganz unterschiedlich. Um ich bin ein großer Fan von Komposition. Also es gibt einen Film, der nennt, der heißt Emma Punkt aus 2020. Und ähm, das, was mich an dem wahnsinnig begeistert, ist, dass ich das Gefühl habe, der ist durchkomponiert. Also da ist nichts so dem Zufall überlassen gedacht. Das funktioniert aber nur, wenn auf diesem Gerüst die Leute tanzen können. Und ich glaube, so würde ich es beschreiben. Also ich habe schon eine sehr genaue Vorstellung von dem Gerüst, ähm, auch was die Komposition betrifft. Also wann ist wie Musik, wann ist welches Tempo, wann ist welche Tonalität. Ähm, aber den Funken, der da drauf losgeht, also die genaue Ausgestaltung der Bilder, die genaue Ausgestaltung der Kostüme, die genaue Ausgestaltung der, des Raums, ähm, der Motive ähm, und des Spiels, das kann ich nicht ähm, komponieren im Vorhinein. Ich kann nur das Gerüst bauen, und dann ähm, die, das alles explodieren lassen. Das, finde ich, ist, die, ist die, meine Lieblingsvariante, weil ich das Gefühl habe, ähm, dann passiert genau das, was ich nicht mehr mir ausdenken kann, sondern was entsteht durch die Leute, die dann sozusagen eine Idee bekommen oder eine Richtung oder ein eben Gerüst und dann sagen, und da in diesem Gerüst passiert mit ihnen das und das. Und das... Ähm, Genau, wovon ich eine sehr noch eine, eine klarere oder wo es sozusagen noch eine andere Schicht ist, ist es die emotionale Auseinandersetzung, die passiert zwischen den Figuren oder ich sag mal die Gesamtmessage in so einem Film und die entwickelt sich. Also die ist nie so richtig zu Ende. Ich finde, dass ähm, so ein Film begleitet einen ja auch mindestens zwei Jahre. Ähm, das ist ein schneller Prozess. Also wenn ich ein Drehbuch, Drehzeitraum und Postproduktion in zwei Jahre mache, dann ist es schnell. Ähm, finde ich. Und das heißt, in dieser in diesen zwei Jahren passiert ja auch was mit mir, weil man immer tiefer in so ein Thema eintaucht und weil auch während man das sieht, ne, man kann sich alles Mögliche ausdenken, aber erst wenn ich sehe, erzählen sich nochmal ganz andere Sachen. Also gerade im Film ist ja das Schöne, dass du, dass das Bild und die Bewegung des Bildes wahnsinnig viel miterzählt. Und ähm, Dadurch passieren Sachen oder sind manche Sachen nicht mehr notwendig und so weiter und so fort. Das ist super spannend, finde ich. Und das kann ich auch nicht vorher wissen. Also das entsteht. Und dann auch nochmal im Schnitt, das ist ja einer der ja fast, also im Schnitt kann man sehr, sehr viel aus dem Film machen. Also wirklich sehr, sehr viel. Das ist also einer der wichtigsten Prozesse, finde ich. Ähm, wo man entscheidet, was wird das für eine Art von Film? Also in welchem Tempo, in welcher Tonalität und so weiter. Ähm, ähm, und das, also nicht allein, aber auf keinen Fall allein, aber das ist schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen bin ich da auch sehr viel dabei, weil ich, ähm, ja, weil ich das einfach, da, da fallen nochmal so viele Entscheidungen sozusagen. Welchen Moment lässt man stehen? Welchen Moment, der gespielt wurde, wählt man überhaupt aus? an welchem Moment ist man wie nah dran und so weiter und so fort. Das macht äh, so viel für so eine Geschichte. Ähm, ja, die ganze Postproduktion ist tatsächlich ein Bereich, der den kannte ich ja vorher nicht und den finde ich unglaublich faszinierend und wahnsinnig spannend, gerade was dieses Medium Film angeht, wenn man Geschichten erzählt.
1: Woher kommen denn deine Wünsche und Ideen, einen Film zu machen zu einer bestimmten Geschichte? Also sind das Themen, die dir im Kopf rumschwirren oder die irgendwann intuitiv sich bei dir entwickeln? Das ist auch Oder sehr unterschiedlich. Greifst du die irgendwo auf?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, SMS für dich zum Beispiel war ein Drehbuch, das kam einfach zu mir. Und dann habe ich aus dieser Geschichte nochmal meine Version entstehen lassen, gemeinsam mit ähm, Malte Welding, dem Autoren. Ähm, Sweethearts war ebenfalls ein Drehbuch, was es schon gab in einer, in einer ähm, Urfassung. Ich weiß gar nicht mehr, ob es schon eine erste Fassung ist. Ich glaube, ja, ja, es gab eine erste Fassung. Oder sogar, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hab, haben wir dann sozusagen uns nochmal gemeinsam diesen Stoff genommen und weiterentwickelt. Ähm, wunderschön, war, ähn, wunderschön war ein Film, der ist ähm, ursprünglich entstanden ähm, aus dem, also inspiriert wurde ich sozusagen dazu oder beschäftigt hat mich dieses Thema natürlich schon lange, einfach als Mensch, als Frau, aber auch. Ähm, Angestoßen, sozusagen da neu drauf zu gucken oder neu zu denken, hat mich Nora Tschirner, die ähm, einen ähm, Dokumentationsfilm mitproduziert hat, Embrace. Und dieser Film Embrace von Taryn Brumfitt, der hat mich wirklich sehr stark berührt und dieses ganze Thema nochmal, also das Thema der Körperideale nochmal anschauen lassen, wunderschön erzählt ja auch von Rollenbildern. Das sind Aspekte, die, die haben mich, die habe ich schon seit dem Studio. Studium der Humboldt-Universität ähm, trage ich es mit mir. Ne? Das sind immer so verschiedenste Bereiche, die dann da zusammenkommen, ähm, die mich beschäftigen. Und wenn man in die Welt guckt, ähm, die mich dann immer wieder ähm, angehen, so dass ich das Gefühl habe, das ist was, das treibt sehr viele Menschen um und emotionalisiert auch sehr viele Menschen. Ähm, und dann hat eben Willi Geige mich gefragt, ob ich zu diesem Thema, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, nicht einfach mal einen Film machen möchte. So entstand dann wunderschön. Ähm, und jetzt bei mal, mal was Neues, so heißt der Film noch, den ich gerade abgedreht habe, das war auch eigentlich ein, schon ein bestehendes Projekt, was wir dann nochmal genommen haben und dann nochmal gemeinsam in die Version entwickelt haben, die wir jetzt gedreht haben. Das ist immer unterschiedlich. Also manchmal gibt es ein Projekt schon, manchmal ist es eine eigene Idee, ähm, manchmal ist es ein Thema, was mich wahnsinnig umtreibt, was ich unbedingt erzählenswert finde. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Ursprünge haben.
1: In Wunderschön geht es ja um den Optimierungszwang unserer Gesellschaft. Ne? Also du hast gesagt um Rollenbilder auf der einen Seite, aber die hängen ja ganz eng damit zusammen, wie wir uns selbst optimieren wollen. Und ähm, ich habe den Film gesehen. Ich habe mich in vielen Szenen habe ich dir äh, vorher schon gesagt sehr wiedergefunden als äh, zweifache Mutter, äh, aber auch allgemein. Ne? So wir sind, äh, wir werden so bombardiert mit Idealbildern von unserem Körper, von uns selbst, von dem, was wir leisten müssen und leisten sollen, würdest du denken, dass wir überhaupt noch zu dem eigenen Ich irgendwie zurückfinden können, weil wir so inspiriert beziehungsweise, ich würde es mal negativ drehen, beeinflusst werden von der Außenwelt, was schön ist, was gut ist, was erfolgreich ist. Also haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, zu uns selbst wirklich zu finden und wieder dieses äh, sich selbst lernen, äh, sich selbst lieben zu lernen? Also ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl,
0: es geht ganz doll darum, den Fokus zu verändern. Ähm, ich glaube, dass, oder das ist bisher meine, mein Erkenntnisstand zu diesem Thema, dass wir sehr frühzeitig, ähm, darauf sozialisiert werden und darauf erzogen werden, uns sozusagen an äußere Erwartungen anzupassen. Wenn man sich das Schulsystem anguckt, dann gibt es einen Erwartungshorizont und einen Leistungshorizont und den gilt es zu erfüllen, völlig unabhängig von dem eigenen Potenzial. Die Motivation und die Suche ist nicht und das, was mir gelehrt wird und entgegenkommt als Haltung, ist nicht. Jeder Mensch hat etwas Einzigartiges in sich und sein und verschiedene Potenziale und die gilt es zu entdecken und zu, zum Blühen zu bringen und auszubilden. Wenn man sich den Fachkräftemangel anguckt, dann haben wir ganz, ganz viele Menschen, die ähm, eine ähnliche Ausbildung haben, ähm, eine ähnliche schulische Laufbahn haben, aber wir haben wenig Fachkräfte. Und ich glaube, dass es ganz doll darum geht, frühzeitig Kinder schon darin zu animieren, das, die eigene Kraft und die eigene schöpferische Kraft zu entdecken und zu entfalten und nicht zu sagen, ich muss das und das schaffen, das und das muss ich leisten, das und das ist richtig. Da steckt dieser Gestus schon so drin, ne, in, in diesem Leistungsprinzip. Und ich glaube, dass es das allererste und wichtigste ist, diesen Gedanken zu inhalieren und zu verstehen, ähm, weil ich glaube, dass da heraus ganz andere Menschen werden. Ähm, die von sich verstanden haben, ah, okay, ich habe in mir eine Kraft, ich muss nicht in allem gut sein, aber ich bin in dem, was mich anzündet, wo meine Interesse wach wird, wo meine Sinne wach werden, darin werde ich gut sein. Ja, Auf welche Art und Weise auch immer. Und ich glaube, dass es kraftvollere und liebevollere Menschen macht, ähm, die mit sich selber viel stärker verbunden sind. Und diese Anbindung an sich selbst ist, glaube ich, was, was wir sehr früh ähm, ja wie zugedeckt haben oder ne, weil wir eben Leistungshorizont erfüllen sollten oder äh, guck, man kann sich auch schon Geburten angucken, schon die werden in einem bestimmten, schon da geht es nicht darum, das im eigenen Zeitfenster zu schaffen und zu machen, sondern im, also wie die Menschen auf die Welt kommen, ist ja schon äh, getimt von außen und das finde ich sehr interessant, also Wann ist es eigentlich mal, wann geht man sein, nach seinem eigenen Rhythmus? Was ist das, die, das eigene Tempo? Ähm, und das wieder stärker werden zu lassen und als Gesellschaft den Kindern wieder beizubringen. Ich glaube, das wäre wichtig. Ich weiß nicht, wie viel wir als Generation oder jetzt die anderen, die anders groß geworden sind. Ähm, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, aber dass es total möglich ist. Also ich habe selbst extrem viel Zeit verschwendet und verbraucht für Optimierungszwänge äh, und Ideale. Ganz, ganz viel. Und trotzdem habe ich das Gefühl, also es ist, man kann einfach damit aufhören. Nora hat immer so ein schönes Bild beschrieben, dass man vor so einer Wand steht das ist das Ideal und diese Wand lässt sich nicht verrücken, da kann man klopfen, das ist einfach einfache Stahl, man kann sich einfach umdrehen und dahinter ist ein riesengroßes Feld mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten und wahnsinnig vielen Dingen, die man tun kann, die echt Spaß machen und man kann da einfach hingehen, man kann diese Wand einfach Wand sein lassen, man muss sie nicht verändern, man muss sie nicht verrücken, ich muss auch nicht in dieser Wand mich wiederfinden oder was, einfach egal, es ist einfach nicht so wichtig, das Feld ist wichtig, das ist spannend, da, da macht es da da Spaß, da sind die Leute, die mich interessieren und tatsächlich ist es eine Übungssache, also das, mir passiert es auch immer wieder, dass ich wieder zurückfalle in und dann merke ich, ah, okay, offensichtlich bin ich gerade nicht so richtig gut mit mir verbunden, ich gehe mal mehr schlafen und ich umgebe mich mal wieder mit mehr Leuten, die ich wirklich gerne mag oder ich gucke mal, was stimmt gerade nicht, was ist in meinem Leben gerade nicht in einer Balance, ne? warum bin ich gerade wieder so hart mit mir oder so ähm, und es geht gar nicht darum, sich zu lieben, glaube ich, sondern es geht einfach darum, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und eine Anbindung und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst zu haben und seine Grenzen zu kennen und die auch klar zu formulieren. Und das finde ich viel spannender und ich glaube, das ist auch das, was notwendig wäre, ja, mindestens in ein Bildungssystem zu integrieren und dann vielleicht sich selbst zu geben und eben den nachfolgenden Generationen zu geben. Also, Aber ich glaube auch, dass wir noch viel gehen lassen können an Druck und Selbstoptimierungsdruck. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da viel Potenzial noch ähm, unentdeckt schlummert, weil die ganze Kraft, die so viele Frauen in ein Körperideal verschwenden, was passiert mit der? Was passiert mit dieser Kraft, wenn man die mal für was anderes nutzt? Das ist doch eine unglaubliche Ressource gesellschaftlich. Was da, was da für Ressourcen freigesetzt werden könnte, um zum Beispiel Gleichberechtigung zu schaffen. Ernsthafte. Ich finde es mega. Ich meine, was Frauen alles schaffen, das ist ja eh, was sie an Leistungen äh, bringen für eine Gesellschaft, die ganze Zeit kostenlos und umsonst. Also ähm, eben die Erziehungsleistung an Kindern, die Pflegeleistung. Wenn man es bezahlen müsste, irgendeine Feministin hat es mal errechnet, äh, ähm, dass es der sechsfache Etat des, was war das, des ähm, Verteidigungsausschusses äh, in Amerika wäre oder sowas. Also ein Staat könnte sich diese Arbeit einfach nicht leisten, wenn sie bezahlt werden würde. Und ich glaube aber, diese Leistung als oder diese Arbeit als Arbeit anzuerkennen und sie auch zu vergüten, ist eines der wichtigsten Punkte, um mal wirklich Gleichberechtigung herzustellen. Und das ähm, mindestens einfach als, als Ressource anzuerkennen, was da geschaffen wird, als für eine Gesellschaft ne, so. und sich das selber, weil ich, ich kenne so viele Frauen, die immer sagen, sie würden nicht arbeiten gerade, während sie, ja, also, also weiß ja selber, muss ich dir nicht alles aufzählen, was man da alles macht, ähm, unglaubliche Leistung schafft. Und äh, ja, also das ist einfach, ich glaube, das ist, ähm, wenn diese Kraft mal erkannt wird und freigesetzt wird und dann nicht in Selbst... Optimierungszwängen noch ähm, man sich selbst klein macht und, und ähm, dann, ja, ich glaube, da würde wirklich viel Kraft freigesetzt werden, die wir dringend brauchen, dringend brauchen. Wir haben so viel zu tun als Gesellschaft und es wäre wirklich gut, ähm, das jetzt nicht zu verschwenden an die richtige Form an der Oberschenkel.
1: Ja, ich kann, das kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, das ist zum einen der, der eigene Druck, den man sich macht und der Erwartungsdruck der Gesellschaft, ne? wie man als als Frau, Mutter oder auch nicht Mutter äh, zu funktionieren hat und welche Rollen und welche Ideale man ich, zu Auch äh, als Vater. Also auch als auch Vater. Als Vater auf jeden ja, Fall, auch als
0: Mann. Klar. Also wenn ich mir, ich habe mir heute überlegt, ähm, wie, ich habe eine Werbung gesehen mit so einem Pippen, der hatte so längere Haare und dann dachte ich, kratz, wie lange das war, dass Männer oder Jungs, wenn sie mit längeren Haaren in die Schule gekommen sind, erstmal nach Hause gehen mussten und sich die Haare schneiden mussten. Also ich will, also es gibt auf jeden Fall ein männliches Privileg in dieser Welt, das kann man nicht wegreden. Ähm, trotzdem gibt es ganz viele Räume und Rollen und Zwänge und Leistungs- und Optimierungsdrucks, den Männern ausgesetzt sind und ausgeliefert sind. Also ich möchte nicht von Anfang an beigebracht bekommen, dass ich nicht weinen darf und keine Gefühle haben darf und ein harter Kerl bin und ein Superman sein muss. Also ich finde das auch nicht schön. Oder dass ich nicht teilnehmen darf an meiner Familie. Ähm, und dann, das ist ja Horror. <lacht> so, Also das ist auch ein Privileg, ne? Familienteilhabe ähm, und auch dieses Privileg gilt es zu teilen. Also ähm, genau, das, ich, das ist, wie gesagt, viel zu tun.
1: <lacht> wie, wie, sehr, wie sehr hat die, ähm, die Auseinandersetzung mit Optimierungsdruck ähm, etwas zu tun mit auch Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich, zu sagen, äh, man kann all diese Rollen nicht ausfüllen oder man kann all diesen Idealen nicht entsprechen. Und wir müssen zu einem gesunderen Verständnis zurückkommen, wie unser Lebensbeitrag aussieht, aber wie auch unser gesellschaftlicher Beitrag aussieht. Also würdest du sagen, dass, dass diese Themen miteinander verwoben sind oder würdest du die voneinander trennen? Also Verletzlichkeit auf der einen Seite oder Ehrlichkeit äh, darüber, welche Rollen wir nicht ausfüllen können und der Optimierungsdruck auf der anderen Seite?
0: Das ist halt der Leistungsdruck zu sagen, man muss, also wie gesagt, ich gehe in die Schule und ich muss überall super sein. Und es ist nicht so, wie du musst nicht überall super sein. Es reicht, dass du deins findest, dass darum geht's. Und das meine ich mit dieser Grundmotivation. Und wenn ich weiß, dass es das reicht und wenn ich jetzt Mutter sein will und alles andere nebenanstelle, weil ich eine Familie schaffen will und einen Raum, in dem Kinder gesund groß werden, was ist das für eine fantastische Leistung? Ja, und es geht ja nur darum, das zu sehen und anzuerkennen und ähm, ja, als etwas zu nehmen, was nicht nebenher passiert ähm, und was eine wunderschöne Wahl sein kann, genauso wie die Wahl, ich möchte was anderes tun, es geht ja um Wahlfreiheiten da und natürlich kann man nicht alles tun, ich frage mich ein bisschen, warum das überhaupt die Vorstellung ist, warum man überhaupt dahin gekommen ist, zu sagen, wir müssen irgendwie alle Superachiever sein. Warum? Es ist nicht notwendig. Das braucht niemand. Also wir brauchen in den einzelnen Bereichen Leute, die das so interessiert, dass sie die Arbeit und die Dinge gut verantwortungsbewusst erwachsen, ausfüllen, gesund ausfüllen. Das ist, ich weiß nicht, woher dieser Leistungsdruck kommt, woher dieses Bild kommt. Das ist einfach tatsächlich Quatsch, meiner Meinung nach, und sollte man jetzt einfach mal wieder lassen. Also es hat irgendwie bestimmt was damit zu tun, dass eben diese sehr frühe Anbindung an sich selbst einem ja einem komischen Bild gewichen ist, dass man eben diese ganzen Sachen schaffen muss. Ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich viel im Schulsystem begraben, aber auch das Schulsystem ist ja aus einem... Ähm, Gedanken und einem Werteverständnis heraus entstanden, wo es irgendwie darum ging, was anderes sein zu müssen, als man ist. So, Keine Ahnung, kann ich tatsächlich so nicht beantworten, aber es ist natürlich eine super spannende Frage.
1: Wir fragen immer Unsere, unsere Gästin, ähm, wenn sie wenn sie nicht wissen, wer als nächstes bei uns äh, im Podcast äh, zum Gespräch eingeladen ist, welche Frage sie hätten. Und wir haben vor kurzem ein Gespräch aufgezeichnet mit Theresa Bücker. Die ist äh, Journalistin, Aktivistin, ähm, Feministin und äh, sie hat, finde ich, eine sehr spannende Frage und die dockt so ein bisschen an, an, an das, was du schon so ein bisschen äh, erzählt hast, äh, dass wir, sehr viel zu tun haben. Und sie fragt dich, wenn du einen Tag in der Woche frei hättest, für welches politische Thema würdest du dich engagieren? Gewalt an Kindern.
0: Ich ist finde, das ein Gewalt. Thema,
1: was dich schon seit längerer Zeit beschäftigt? Oder? Ich glaube einfach, dass der Ursprung von
0: Gewalt in unserer Gesellschaft ein ganz großer Knotenpunkt ist für ganz vieles. Ich habe das Gefühl, ähm, dass wir eine relativ gewaltvolle Gesellschaft sind und dass wir das noch nicht äh, schaffen, in gesündere Bahnen zu lenken. Ich glaube tatsächlich, dass wir würden wir schaffen, gewaltfreier zu werden, ab frühester Kindheit, in unserer Kommunikation, in unserem Umgang miteinander, in allem, ähm, weil dieser Zwang, etwas sein zu müssen, was man nicht ist zum Beispiel, dieser Zwang, das Leistungsprinzip bei Kindern hat auch etwas Gewaltvolles. Ähm, was natürlich auch noch andere Gewaltformen annehmen kann und noch schlimmer ist. Aber ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen würden, gewaltfreier zu werden, dann, ähm, das ist, ich glaube, dass das ein bisschen der Schlüssel ist, ähm, dass man nicht denkt, man muss irgendwas sein, also dass man schafft zu wissen, ich reiche. Ich bin gut, wie ich bin und ich bin gut in dem, was ich mache. Es reicht und ich bin ähm, zufrieden, das reicht auch. Ähm, so, ja, ich glaube, Gewalt ist tatsächlich das größte Thema, was mich beschäftigt. Und ich glaube, überall, wo Gewalt passiert, ähm, das ist sowohl das Schulsystem als auch natürlich äh, Familienpolitik, als auch ähm, es passiert in so vielen Räumen, ne? als auch ähm, Gesundheitspolitik. Ich glaube, dass im, im, im Gesundheitssektor so viel Gewalt auch ähm, stattfindet, die noch gar nicht so ich, also beleuchtet wird, es gibt ein ganz spannendes Buch ich, von der Christina Mundlos, Gewalt äh, unter der Geburt. Das, ich, ich, das sind wahnsinnig spannende Themen und ähm, das, das, was mich da am meisten interessiert, ist natürlich Gewalt an Kindern, weil auch die Pandemie, wie wir sie jetzt erlebt haben, zeigt, wie ähm, selbstverständlich ähm, das untergeht. Und das mhm. finde ich extrem fatal. Und ähm, das wäre mein größter Wunsch oder das, wofür ich alle meine Ressourcen für verwenden würde, ähm, dieses Thema besonders, wenn es um die Schutzlosesten in unserer Gesellschaft geht, ähm, anzugehen. Weil ich habe das Gefühl, Kinder sind einfach erwachsen, so unglaublich ausgeliefert. Ähm, die haben gar keine Chance, in, egal wo, ob zu Hause, ob in Institutionen. Und das muss wirklich ähm, professioneller angegangen
1: werden. Das ist ganz spannend, dass du... Ähm sozusagen Kinderrechte ansprichst und ähm, ja im Prinzip die die, die Abkehr oder das, 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 das Stoppen von Gewalt an Kindern in sowohl physischer als auch verbaler Form. Weil Theresa genau darüber gesprochen hat, ähm, wir haben uns den Koalitionsvertrag angeschaut und da haben wir jetzt nicht drauf geschaut ähm, auf den Beitrag zu Gewalt äh, gegenüber Kindern, sondern Kinderrechte allgemein und im Koalitionsvertrag aktuell steht, sie, soll, sie wollen mehr Kinder aus Armut holen und ähm, Theresa ist darauf gestoßen und hat sich gefragt, warum denn mehr Kinder, warum nicht alle Kinder aus Armut holen und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass Kinderrechte einfach noch nicht gleichgestellt sind mit den Menschenrechten von Erwachsenen oder den Rechten von Erwachsenen. Und ich glaube, da ähm, ja, passt einfach dein, dein Gedanke sehr gut, dass wir dahin kommen müssen, dass Kinderrechte genau gleichgesetzt sind mit Erwachsenenrechten. Und das sehen wir, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren, dass das einfach nicht der Fall ist. Naja, besonders sind sie ja
0: noch schutzbedürftiger. Ich hab, ich habe, habe, Natürlich ist die, leben wir in einer Frauen-, ähm, also in einer mh, gewaltvollen Gesellschaft gegenüber Frauen. Ich glaube aber, also frauenfeindlich kann man es ja nennen. Mhm. Ich glaube aber, dass es noch viel weiter geht. Ich glaube, dass es familienfeindlich ist und damit kinderfeindlich. Ich glaube, dass wir hauptsächlich eine kinderfeindliche Gesellschaft haben. Und sich überhaupt bewusst zu werden, ab wann ein gewaltvoller Übergriff passiert, mit welchen Worten schon Kinder quasi gewaltvoll zurückgestoßen werden oder auch, zu verstehen, wie ausgeliefert sie sind. Es gibt eine, ich, mir fällt leider ihr Name nicht ein, eine Frau, die ähm, schon sehr lange ähm, Kinderrechte vertritt. Mist. Ähm, und die sagt, sie wäre total für einen Elternführerschein. Äh, und ich finde das total sinnvoll. Also weil das ist so eine große Verantwortung und es ist einfach, ähm, und aber auch gesellschaftlich. Und da irgendwie das Mindset in der Gesellschaft zu verändern, was es gilt um Umgang haben zu dürfen mit Kindern äh, oder was man da für eine Verantwortung trägt. Da ist einfach, da läuft wahnsinnig viel schief, ähm, habe ich das Gefühl und ähm, muss einfach wirklich unbedingt nachgerüstet werden an allen Ecken und Enden.
1: Ja, ich glaube, hat ähm, also sowohl die, der Erwartungsdruck an Eltern, aber auch die, 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 nee, die Unterstützung. Die Unterstützung... Ähm, das ist einfach eine gemeinschaftliche
0: Aufgabe. Du hast immer gesagt, die Familie ist der Kern der Gesellschaft, aber wird ja nicht so behandelt. Aber wird nicht ja Quatsch, so behandelt. Gar nicht. Ja. Also das ist ja, wenn Paare in Familie, eine Familie werden, dann teilen sie sich entweder auf in klassische Rollen oder sie werden arm. Das ist ja einfach die Realität. Und ähm, Familien stehen ja nicht im Fokus äh, von Politik und Gesellschaft. Und es sollte aber unbedingt mehr so sein, weil es einfach das, ja, um diese Gewalt zu beenden... Ähm, Gegenüber Kindern, glaube ich, ist es das wichtigste Mittel, dass es viel mehr ähm, in den Fokus genommen wird. Ähm, ja, also ich kann mich nur wiederholen, aber ich, das ist tatsächlich für mich
1: das absolut größte und wichtigste Thema momentan. Ja, Nora, Nora Chin hat das irgendwann mal beschrieben, dass wenn man eine Familie äh, entwickelt oder aufbaut, braucht man ein Dorf um sich herum. Aber viele haben dieses Dorf gar nicht. Ne? Also diese... Diesen, den, den Luxus, nenne ich jetzt mal, Freunde, Familie, äh, Angehörige zu haben, die einen dabei unterstützen, Kinder auf die Welt zu bringen und zu erziehen. Und dieser ich, glaube, ich glaube aber auch eine Gesellschaft, die das so sieht. Ich glaube gar ja, nicht, dass genau. es nur darum geht,
0: die eigene private Herde sich aufzubauen, sondern dass wir insgesamt dieses Verständnis haben, dass das mhm. notwendig ist, dass man es das braucht und dass an in allen institutionalen Ecken, die dafür da sind, Familien zu stützen, in welcher Form auch immer, dieses Verständnis haben. Es geht darum, die Menschen, die die Kinder großziehen, so auszustatten, dass sie das verantwortungsbewusst und gewaltfrei tun können. Das gilt für Institutionen, das gilt für Lehrer, das gilt für Erziehungsstätten, das gilt für, Famili gilt für Familien. Dass die Räume, in denen Kinder groß werden, gewaltfrei gemacht werden können. Und die Menschen, die diese Räume verantworten, so ausgestattet werden, dass sie keine Gewalt ausüben. Das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, ja, ähm, kann ich nur...
0: Also mit allen Ressourcen, die wir haben als Gesellschaft. Also gar mit allen Ressourcen, fertig. Mit Mindset, mit Geld, mit allem. Das ist einfach notwendig, weil die sind, ich, ja, ich finde es einfach immer wieder erschreckend, wie viele Kinder Gewalt erleben müssen in jeglicher Form und wie äh, wenig das wir uns als Erwachsene, verantwortliche Erwachsene, äh, uns dafür ins Gericht nehmen. Das muss hm. einfach, also das, das ist mir zu wenig.
1: Ja, ich versuche mal einen Bogen zu schließen, ja. weil wir kurz, kurz, kurz vor Ende der Zeit sind. Du hast irgendwann, ähm, was heißt irgendwann, du hast zu deinem Geburtstag einen sehr schönen Text geschrieben, was du dir wünscht. Ähm, also mehr Lachen, mehr Leichtigkeit, mehr das tun, was du, was du möchtest, ähm, dich mit Menschen umgeben, die dir gut tun. Wir sind jetzt kurz vom Ende des Jahres. Wir sind jetzt noch nicht wieder bei deinem Geburtstag angekommen, der Mai ist. Aber wie weit bist du von diesem eigenen Geburtstagswunsch, äh, wie, bist du, wie weit bist du gekommen dieses Jahr? Also,
0: also ich war schon bei meinem Geburtstag auch da. Ähm, ich will nur das weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also immer wieder verschieden. Ähm, es gelingt, also... Ich habe ein sehr, sehr schönes Leben. Ich führe tatsächlich ähm, das Leben, was ich mir wünsche. Und ähm, manchmal gelingt es mir mehr und manchmal weniger, ähm, mir nah zu sein und sozusagen mir meine Wünsche erfüllen zu können, ähm, die relativ simpel sind. Ne? Also eben mit den Menschen zusammen zu sein, ähm, die mir gut tun, äh, eben lachen zu können ähm, und die. Arbeit machen zu können und genießen zu können, die ich tue. Ich habe das Gefühl, dass es momentan ein bisschen schwerfällt natürlich, weil es einfach so viel zu tun gibt und ein die gesellschaftliche Aufgaben, die man so jeden Tag spürt, schon, also es geht mir schon sehr so, dass ich das Gefühl habe, wir müssen sehr aktiv sein und werden. Und ähm, es gibt, es gibt momentan, mh, mh, naja, auf, allein, weil wir einfach in dieser pandemischen Situation gibt, äh, nicht so viel, mh, oder es, es ist schwerer, leicht zu sein, ne? so eine Leichtigkeit zu behalten, weil natürlich ähm, wir diese Pandemie einfach nicht so richtig in den Griff kriegen. Und ich finde, das ein wahnsinniges ähm, Symptom, für das, was wir für eine Gesellschaft darstellen gerade. Und ähm, das macht ja sehr deutlich ähm, ähm, auch, wie viel wir zusammenarbeiten können. Ich finde es auch sehr beeindruckend, äh, wie viel zusammengearbeitet wird und wie viel schon gemeinsam geschafft wird. Das muss man einfach sagen. Das ist eine unglaubliche Leistung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele in der Pandemie sehr alleine gelassen werden. Und das wird ja auch gesehen und besprochen und das ist gerade einfach die Aufgabe so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, momentan spüre ich mehr die Aufgaben, die zu tun sind, als ich möchte mich jetzt in meinen Garten verziehen und lachen. Das mache ich auch gerne, aber ich will einfach gerne mithelfen und wirken, alles zu tun, was ich machen kann, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen und auch die Probleme, die sich dadurch noch mehr zeigen, zu bewältigen. Also ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass die Menschen... Als Gesellschaft sich da zusammenschließen und eine neue
1: Gemeinschaft schaffen. Theresa Bücker, ich komme nochmal auf Sie zurück, weil Sie zwei Begriffe genannt hat. Ähm, radikale Menschlichkeit wünscht Sie sich und das beschreibt eigentlich genau, was du so ein bisschen gerade angedeutet hast, dass wir solidarisch sind im Sinne von ähm, aktiv werden und dort äh, dort einen Beitrag leisten, wo wir können oder dort laut werden, wo wir wo wir das Thema kennen oder uns auskennen und vielleicht auch dort, dort laut werden, wo wir uns nicht auskennen. Aber ähm, diese gesellschaftlichen Probleme anzupacken gemeinsam, ist, glaube ich, ähm, genau aus diesem aus diesen zwei, zwei Jahren Pandemie der richtige Weg daraus. Wenn du jetzt nicht weißt, wen wir als nächstes äh, treffen, welche Frage hättest du an die nächste Frau?
0: Okay, ich würde fragen, was hindert dich daran, ähm was, glaubst du, sind die Hürden, die dich hindern, ähm, in die eigene Kraft zu kommen für die Themen, die dir wichtig sind?
1: Ja. Sehr schöne Frage. Versuche ich auch mal für mich zu beantworten. <lacht> Wie würdest du die für dich beantworten?
0: Also ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Hürden die mich, die quasi verhindern, dass ich in meine eigene Kraft komme. Deswegen, meistens sind es Unbewusste, eben Erlernte, Sozialisierte, wo ich merke, ah, stimmt, muss ich gar nicht, sehr interessant, nö. Ich brauche gar nicht ähm, ganz liebes, kleines Mädchen zu sein. Ich kann auch ungemütlich sein, ist total in Ordnung, wenn es notwendig ist. Macht gar nichts, ich muss auch gar nicht, muss auch mich gar nicht jetzt jeder mögen oder so. Mein Job ist ja nicht, dass mich jeder mag. Ne? So, das sind so Sachen, von denen man sich äh, immer wieder befreien kann. Oder aber es gibt einfach auch Institution, institutionelle. Das ist nochmal eine andere Aufgabe. Und dafür braucht man, wie immer, ein Team. Also man braucht einfach gute Leute, tatsächlich zu wissen, okay, mit denen kann ich meine Ziele verfolgen, mit denen nicht. Also ich glaube, für mich hilft Aussortieren. Aussortieren und klare Grenzen. Also erstmal meine eigenen Wünsche kennen, meine eigenen Grenzen kennen, die formulieren lernen respektvoll formulieren lernen, weil alle Menschen muss sind Menschen. Niemand will wirklich Böses. Heißt nicht, dass jemand die Verantwortung übernimmt für das Böse, was er tut. Das ist nochmal ein nächster Schritt. Auch ich selber muss Verantwortung übernehmen für die bösen Dinge, die ich unbewusst, unbewusst tue. Genau. Und dann einfach gucken, mit welchen Menschen teilt man dieselben Werte und kann zu einer stärkeren Gruppe werden. Ich glaube, das ist wichtig und ich habe jetzt den Bereich Film. Ich würde mir manchmal mh, wünschen, also ich glaube, dass Film ein sehr politisches Medium ist, weil es Werte prägen kann, die sehr wichtig sind für eine Gemeinschaft und sehr politisch werden können. Ähm, Meinung und Werte prägen ist ähm, ja, ein sehr politisches Feld. Aber oder, oder Aspekte zeigen, aufzeigen, Realitäten, Perspektiven aufmachen das kann immer eine Gesellschaft bewegen und verändern. Trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, ich wäre an anderen Punkten aktiv. Also es gibt eben Menschen wie äh, Sonja Hauer zum Beispiel, die einfach äh, Kinder vertritt und schützen kann ne, mit dem, was sie macht. Das finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Ähm, ähm, auch so eine Frau, wo ich sagen würde, äh, die hat mich sehr beeindruckt. <lacht> Oder ähm, es gibt einfach viele, viele Menschen, die einen Beruf ausüben, der ihnen das noch mehr ermöglicht, ähm, ähm, dort wirklich aktiv zu sein, wo sie die Probleme sehen. Ne? Das ist in meinem Fall jetzt noch ein bisschen anders. Ähm, ich kann auf meinem Feld äh, einiges tun und das möchte ich auch und das werde ich auch und das tue ich auch schon. Ähm, aber ich glaube, ich fände es noch interessanter, auch die Menschen sozusagen stark zu machen, bei denen ich das Gefühl habe, die brauchen Unterstützung, weil sie an ganz anderen Knotenpunkten nochmal stehen, die Themen zu verändern, die mir wichtig sind.
1: Das ist ein ganz schöner Abschluss, finde ich. Danke, Caroline, für die Zeit. Sehr ähm, gerne. Ja, ich, ich freue mich auf den Film nächstes Jahr. <lacht> ähm, und, und all die Filme, die danach kommen und ähm, ja, also kann nur sagen, danke für deine Zeit. Äh, ich hatte das im Vorgespräch angedeutet, du standst seit Ewigkeiten auf unserer Wunschliste. Das und, ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in Realität und ja. nicht, über den, nicht über den Bildschirm.
0: Danke alles Gute erstmal für euch.
2: Vielen Dank an Caroline und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst und auch äh, herzlichen Dank an unsere Partner dieser Episode. Dieses Mal war es wieder Schieß Mercedes und auch dem Network Podcast von LinkedIn. Und vielen Dank, wie immer, an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns schon nächste Woche wieder mit einer ganz besonderen Folge, gleichzeitig auch die letzte Episode des Role Models Podcasts in diesem Jahr. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Isa und euer David.